0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU, entramos con esta música real porque hace unos momentos se acaba de anunciar esta noticia del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad en su palacio de Balmoral. Hoy jueves a los 96 años de edad ya se dio a conocer un comunicado que la reina murió pacíficamente esta tarde allá en Europa, el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana informó la familia real hace pues unas horas se informaba esta mañana sí amanecimos de este lado del mundo con que los médicos que atendían a la reina Isabel II habían mostrado su preocupación por el estado de salud que guardaba y recomendaron que pues estuviera bajo supervisión médica, luego también se dio el anuncio de que la familia se estaría reuniendo ahí cerca de ella y en un comunicado el palacio de Buckingham informó que la monarca pese a todo se encontraba cómoda y que seguía en el castillo de Balmoral en Escocia y pues bueno desafortunadamente se da a conocer esta noticia muere la reina Isabel son pues todo un protocolo después de que se da a conocer la muerte en un comunicado eh, se dio a conocer toda esta información y hasta que se realice el entierro pasan un total de 10 días durante esos 10 días se prepara toda la ceremonia del funeral real con el protocolo, las invitaciones a otras familias reales y mandatarios, el mismo día del fallecimiento que es eh, hoy la primera ministra pues es una de las primeras en ser informadas del fallecimiento y eh, pues como sabemos acaba también de tomar posesión de este cargo Listros de ello hablaremos en un momento más también y por supuesto de lo que implica la muerte de la reina Isabel II también los parlamentarios y altos funcionari y funcionarios reciben la llamada y un correo electrónico anunciando el fallecimiento también se publica en distintas redes sociales, un mensaje que informa públicamente sobre la muerte de la reina y en los 10 minutos posteriores a la muerte las banderas estarán a media hasta, lo cual ya ha sucedido. El futuro Rey Carlos se dirigirá a la nación en una transmisión televisada, El, en este caso la primer ministra eh, tendrá una audiencia también, con el eh, futuro rey Carlos se guardará también un minuto de silencio en todo el país. Esto, Todo esto sucede en el primer día, es decir... Eh, este El día de hoy, al siguiente día, pues tal y como se de, da también en los protocolos, los miembros del Consejo de Adhesión nombran a Carlos como el nuevo rey y se lee una proclamación en el Palacio de San James. Luego vienen los siguientes días donde se hace una gira por el Reino Unido ya con los trabajos del nuevo rey que debe ser antes del funeral. Eh, también en Londres continúan los ensayos para el funeral, ya en el día 5 los actos y preparativos son la procesión desde el Palacio de Buckingham y hasta las casas del Parlamento del día 6 al 9 se finalizan los últimos preparativos para el funeral, mientras el Rey Carlos visitará el Parlamento de Gales y la Catedral de Liandaf de Cardiff, y por último se llega a la celebración final del funeral que es el día 10. Se, se proclama el día de duelo nacional, así como los dos minutos de silencio en Gran Bretaña y tiene lugar el funeral de la reina en la abadía de Westminster, seguido de un servicio en la capilla de San George. Bueno, pues todo esto que seguirá según lo dicta el protocolo, pues fallece la reina Isabel II de Inglaterra ya platicaremos también hoy de este tema en un momento más, bueno, ya en nuestra segunda hora con el maestro Luis Antonio Huacuja especialista en temas de la Unión Europea, profesor de posgrado de la UNAM y este tema y también la llegada de Liz Strauss como primera ministro y en otras cosas también estaremos platicando sobre ya en temas aquí completamente de México la suspensión temporal de la alianza va por México, ¿qué significa? pone ¿qué está pasando en el PRI sobre todo? ya estos encontronazos que hay entre PRIistas lo veremos y lo analizaremos con la doctora Marta Singer también tenemos un libro, un libro de Claudio Lomnitz, el tejido social rasgado, también vamos a platicar con él sobre este texto, él es miembro del Colegio Nacional, vamos a tener también eh, la información de cine. El día de hoy tendremos cine con el maestro Carlos Narro. Les decía esta conversación con el maestro Luis Antonio Huacuja. Tendremos información de cultura nacional, internacional y más. Así que quédese con nosotros. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos. En la información universitaria, fenómenos como el racismo, la discriminación y la desigualdad persisten en contra de los pueblos indígenas y otros grupos, afirmó la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, al dictar conferencia magistral en la UNAM. Las universidades y las relaciones diplomáticas son fuentes naturales de paz, aseguró Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, al encabezar el encuentro Estudiar en el Corazón de Europa, Educación Superior Húngara. El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM presenta la jornada interactiva Cannabis de Uso Medicinal, Mitos y Realidades. La Filmoteca de la UNAM estrena en México la película Finlandia, filme que retrata la realidad de la comunidad queer mushe de Oaxaca. Y en la Información Nacional, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso al Pleno retirar el proyecto en el que planteaba desaparecer la figura de la prisión preventiva oficiosa para crear un nuevo proyecto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación anual se elevó de 8.15% a 8.70%, el mayor nivel desde diciembre del año 2000.
0: Campus
2: RU Una de la tarde con once minutos. Entramos a nuestro campus universitario de hoy. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dictó la conferencia magistral en la facultad, una conferencia magistral en la facultad de Derecho de la UNAM. Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Cindy.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Frente a decenas de jóvenes o estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rigoberta Menchú, activista y defensora de la paz, dictó la conferencia magistral Justicia Indígena. En ella explicó que la justicia indígena pretende, en primer lugar, la armonía y el equilibrio, no el castigo. Y para llegar a ello deben concurrir todos los lados de autoridad de una comunidad. Y no solo un juez. Además, se aplica el sentido común universal de que el delito se debe juzgar en el lugar donde se cometió y no en
4: otro. Cuando la humanidad encuentra un problema, encuentra una manera de resolver y empieza a codificar cómo resuelve sus conflictos. Y los pueblos indígenas tienen un sistema ancestral cómo resuelven sus conflictos, que se basa en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y ese sistema busca armonía, que fundamenta el derecho individual y derecho colectivo como un todo, un conjunto. Porque el derecho colectivo es que el daño que tú me hiciste es no solo a mí, sino también impactó en otros
3: la Premio Nobel de la Paz 1992 detalló que los pueblos indígenas usan un código de costumbres para la resolución de sus conflictos y tienen un sistema que busca la armonía. En el derecho indígena también interviene un elemento esencial, el uso del sentido común. Deyanira, vamos a escucharla.
4: A mí lo que más me impresiona del derecho indígena es, primero, reparador, porque el daño no solo se hizo al individuo, sino también al colectivo. Es Conciliador, es reparador, es preventivo, es consultivo y es educativo. El resultado termina en un precedente educativo, porque las personas aprendieron de ese proceso y de nuevo aterriza en individual y colectivo.
3: Deyanira, en esta conferencia también estuvo el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, quien comentó de la importancia que ante un conflicto pues existe la diferencia entre buscar la restitución de la armonía y el castigo en momentos como este en que se está discutiendo la prisión preventiva oficiosa. Este es el reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Estrena en la Filmoteca de la UNAM la película Finlandia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio. Deyanira, centrada en la comunidad Mije de Oaxaca, donde las personas se, define, se definen como el tercer género, la película fin Finlandia busca dar a conocer no solo a México, sino al mundo, que esta comunidad existe y merece reconocimiento y respeto. Pero además que se puede aprender mucho de ella, no en un sentido turístico, sino más bien en una construcción del ser humano, Así lo señaló en conferencia el director de esta obra Horacio Alcalá, vamos a escuchar.
6: Siempre podíamos caer en el cliché o retratarlo todo muy turístico, hemos sido muy cautelosos y sobre todo yo lo que siempre pedí en la producción, ser muy respetuosos, por ejemplo, algunas de las mujeres que estaban ahí venían al combo a ver la imagen y nos decían si el color de la ropa era correcto, si esa falda es la que se usaba para ese, para ese momento, ¿por qué? Resulta que no se visten igual para todas las ocasiones. Y eso fue un proceso de aprendizaje, no solamente en ese aspecto. Por ejemplo, cuando hicimos la escena de la vela, vino mucha gente de Juchitán, se trajeron todas las cosas porque no podíamos hacer esa, esa escena en Juchitán, pero teníamos un consultor, el señor Vidal, que es experto en cultura local y se ha hecho cargo de que todo estuviese, cada milímetro, cada color, cada vela, que fuese comparable a la realidad.
5: Y bueno, Daniel, mira, hay que decir que en Oaxaca habitan más de 12.000 comunidades indígenas mestizas plurietnicas. lo que le brinda a esa entidad una gran riqueza cultural en donde destaca la música, pues por ejemplo... En Oaxaca cuenta con más de 5.000 bandas filarmónicas, además de las agrupaciones de jaranas, lo que ahora nutre el diseño sonoro de esta película. Vamos a escuchar también al maestro Natanael Lorenzo, él es el creador de la música de Finlandia.
7: Un son de, de la costa no suena a lo mismo a un son del Istmo o a un son de la Sierra Sur. Eh, fue eh, hermoso haber contado con eh, el guión cuando lo leí. Totalmente estaba inclinado hacia el, a la personalidad sonora del son itzmeño, ¿no? Cuando pues me dice Horacio Alcalá, eh, busca alguna música para los mushes. Yo me dedico desde hace 14 años a la enseñanza musical y música tradicional específicamente. Y jamás había pasado por mi cabeza que los músicos tradicionales, los directores, los intérpretes, le debíamos... Una música a la comunidad, no solamente mushe, sino también a los mulyata, también a los tatosh, porque en cada lengua de Oaxaca hay un término ¿no? para referirse a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y más.
5: Y bueno, de Yanira, Finlandia se estará proyectando en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario hasta el próximo 17 de septiembre, mientras que se exhibirá también del 22 al 25 de septiembre en el Cinematógrafo del Chopo. Para consultar los horarios pueden visitar la página www.filmoteca.unan.mx. Esta es la
2: información de él. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues ahí dejamos esta recomendación también de la película Finlandia. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, debate en especialistas, los mitos y realidades del uso medicinal de la cannabis. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Deya? Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma r al hablar de calidad en el uso de la cannabis como uso medicinal, es importante controlar en primera la cantidad de sustancia activa, en este caso los cannabinoides que tiene el producto a comercializar o consumir, y analizar la estabilidad del producto a lo largo del tiempo. Así lo señaló Iñaki García de la Fundación Cani durante su ponencia La importancia del control analítico de productos con cannabinoides que presentó en el marco de la Jornada Interactiva Cannabis de Uso Medicinal, Mitos y Realidades, organizado por el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Escuchemos.
6: Esos cannabinoides cómo influyen a diferentes temperaturas, a diferentes condiciones de almacenamiento en relación a su, a su concentración. ¿no? Y, eh, sobre todo, el análisis a lo largo del tiempo, porque depende de cómo haya sido conservado, guardado, almacenado ese producto, pues puede, obviamente, eh, haberse degradado o haberse alterado su composición, o sea, rabinoides dependiendo cuál pues aún más, pues son sensibles a ciertas circunstancias como temperatura, e incluso la matriz, la acidez del, del aceite, etcétera
4: en cuanto
8: al control de los contaminantes del tallo se tiene que hacer durante todo el proceso, es decir, desde el producto inicial, la materia prima, como es el material vegetal, las flores, hasta los extractos o el aislado, ya que en cada fase el riesgo es diferente y después también se debe controlar y analizar los productos derivados. En cuanto a la sustancia vegetal, es decir, la planta del cannabis, ¿cómo se puede contaminar con pesticidas? Esto es algo de lo que dijo al respecto. Escuchemos.
6: Existe el caso, ¿vale?, de, pues, de un cultivador que dice, pues bueno, quiero analizar mi, el producto de mi cosecha, es un cultivador de cáñamo, y bueno, se dio cuenta cómo los resultados mostraron que había presencia de, de dos pesticidas. ¿Cómo es posible, no?, si yo no he aplicado pesticidas en mi cultivo, si yo de hecho mi cultivo lo he hecho ecológico al 100%, no he aplicado ningún tipo de pesticida. Bueno, buscando resulta que en los campos de al lado, ¿eh? que eran campos de cereal campos de cítricos, pues se habían aplicado estos pesticidas, eran unos pesticidas que iban destinados a esos cultivos. ¿no? Pues bueno, obviamente, a muchos de ellos pues, se aplican incluso con avionetas o, bueno, pues con otros métodos que, depende del aire, pues si está muy cerca de tu cultivo, va a acabar eh, en él y, por lo tanto, pues va a acabar contaminando el producto, la materia vegetal, ¿no?
8: Y bueno, de Yanira, pues esta ponencia de manera completa, así como todo lo que conforma esta jornada interactiva, cannabis de uso medicinal, mitos y realidades, se puede seguir en el canal de YouTube del programa universitario de investigación en salud de la UNAM.
2: Esta es la información. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues un tema también médico interesante. ¿Cuáles son estos mitos, realidades? Siempre conocer, saber de pues todo lo que puede obtenerse de este uso medicinal. Vamos ahora a otro tema. Ya es aquí con nosotros Luis Fernando Jarillo, eh, porque pues la inflación anual ha seguido creciendo. La tasa, la inflación anual en una tasa de 8.70 por ciento, el mayor nivel desde diciembre de 2000. Precios que van subiendo. Y lo va resintiendo también la gente, el bolsillo y pues la crisis económica también, una situación que se da en el mundo. Pero, ¿qué pasa en México? Vamos contigo, Luis Fernando. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Y así es, como bien dices, en este contexto de aumento a los precios del consumidor... El gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador vigilará el precio de la tortilla, que ha tenido un aumento promedio de 11% en lo que va de 2022, en el marco de esta inflación que ya alcanza el 8.7% en México, y que es un fenómeno que se está viviendo en diferentes partes del mundo. El presidente informó que se ha ordenado a la Secretaría de Hacienda, bajo el cargo de Rogelio Ramírez de Lao, establecer acercamientos con las dos productoras más importantes de harina eh, de maíz en el país, Maseca y Minsa para solicitar información de este aumento que impacta en la economía de todos los hogares mexicanos. Estas fueron las palabras del presidente.
10: Lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen
11: los alimentos básicos. No está muy diversificado. Entonces podemos hablar con ellos. En el caso del maíz, en efecto, son dos los que tienen el 90% del mercado de la tortilla. Entonces vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios.
9: Recordemos que en agosto pasado el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profecor, eh, a cargo de Ricardo Sheffield, comentó que a pesar de la tendencia a la baja del costo del maíz, Maseca continuaba subiendo el precio de su harina. Escuchemos.
10: Y tenemos las dos principales empresas proveedoras de harina de maíz nixtamalizado, que es Minza y eh, Maseca. Maseca es el actor preponderante, como dicen los estudiosos de la economía y de esos aspectos de las leyes, en otras palabras, es el que más vende en el mercado mexicano, Minsa vende mucho menos que Maseca y Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nomás saben subirle y van para arriba, para arriba, para arriba. Minsa tiene un comportamiento más parecido al mismo comportamiento que tiene la tonelada de maíz en el mercado
9: nacional. A inicios de agosto la tortilla alcanzaba el precio de 20 pesos en la capital del país, pero en otros estados este incremento ha alcanzado o está cerca de alcanzar los 30 pesos. De acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Sinaloa tuvo uno de los incrementos más altos del precio de la tortilla. El primero de agosto el kilogramo de este producto costaba 22 pesos en ese estado y a finales del de, eh, mes de agosto alcanzó los 25 pesos. Tamol Tamaulipas sufrió el aumento de precio también en agosto de 23 pesos el primer día del mes pasado, eh, ahora alcanza los 24 pesos. En la ciudad de Mexicali, Baja California, el kilogramo de tortilla se vende en 27.86 pesos y en Hermosillo, Sonora, alcanza los 29.33 pesos. El presidente señaló que Maseca y, y Minsa tienen el 90% del mercado de harina de maíz. Maseca es una marca mexicana de Grupo Industrial Maseca, una subsidiaria mexicana de Gruma, fundada en 1949 por Roberto M. González Gutiérrez, junto con su hijo Roberto González Barrera en Nuevo León. Tiene el 70% del mercado y ha recibido críticas porque se considera un monopolio. Por su parte, Minsa era una paraestatal del gobierno de México llamada Miconza, que se privatizó durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando se vendieron seis plantas para procesar la harina del maíz. La empresa tiene un 20% del mercado. El gobierno quiere escuchar qué ha motivado los aumentos de estos precios. Escuchemos.
10: Escuchar cuál es la justificación. O sea, Lo que no se puede es que en una época de crisis,
11: de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables. Hay inversión, hay riesgos
10: y porque nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo. Se requiere
9: la participación del sector privado, pero tiene
10: que haber utilidades razonables.
9: El presidente resaltó que también busca hablar con las tres cadenas comerciales que venden y distribuyen los productos de la canasta básica, Walmart, Shedrawi y Soriana, para hablar sobre el aumento de precios. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y de Soberan Soberanía Alimenticia, un mexicano consume entre el eh, 56 y 79 kilogramos de tortilla de maíz al año. Además, en el país el consumo per cápita de maíz es de 196.4 kilogramos, lo cual representa un 20.9 del gasto total en alimentos dentro del consumo familiar. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias, Luis Fernando, pues vi, sí, vemos esta situación, cómo van subiendo los porcentajes con respecto a la inflación y algunos alimentos, uno de ellos básicos, y en este que te centrabas, que es la tortilla, y cómo se ha disparado el precio en algunos estados en en particular, en algunos que se respeta, digamos, un precio base, pero pues va subiendo, dependiendo muchas veces, también. También de quienes la están eh, vendiendo y cómo parar toda esta avalancha de subida de precios, no solamente de la tortilla, sino de otras cosas, decía el presidente. Depende también de empresarios. Ahí está la Profeco checando, pero pues parece ser que muchos simplemente hacen caso omiso.
9: Habrá que ver qué, qué resulta de estas reuniones.
2: Exactamente. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando.
9: Hasta luego. Buenas Hasta tardes.
2: luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, continuamos aquí en Prisma RU, vamos a entrar en esta primera charla que pues vamos a platicar sobre todo esto que tiene que ver con una alianza que parecía fortalecerse con el paso del tiempo, que parecía eh, tener un futuro promisorio en varios aspectos y sobre todo de cara al 2024. Sin embargo, pues se anunció una suspensión temporal, no sabemos si vaya a convertirse en definitiva o no, ¿no? de esta alianza con el PRI PAN y PRD, pero por el tema de la Guardia Nacional, sea o de la militarización en el país, de cara hasta el 2028, ha señalado Yolanda de la Torre, quien manifestó esta iniciativa ahí en la Cámara de Diputados, y esto ha valido para que PAN y PRD emitieran un comunicado conjunto donde, eh, a la opinión pública, firmado por los presidentes de estos partidos, Marco Cortés, Jesús Zambrano, y emitido antes de la conferencia de prensa que tuvo Ayer Alejandro Moreno, líder del PRI, donde afirman que en la propuesta del tricolor de ampliar las funciones del ejército en tareas de seguridad pública contraviene lo acordado en esta coalición opositora. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hemos invitado a la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid-España. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas
12: tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar
2: con ustedes. Gracias, doctora. Pues, ¿qué lectura darle a esta separación temporal? Es decir, la separación, esta separación se da porque el PRI o una parte de él ve por los mexicanos con su idea de militarización o estamos ante negociaciones políticas claras y llanas tras la situación que guarda el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Qué lectura le da usted?
12: Bueno, sí, mucho se ha especulado y claro que hay datos como para pensar que una cosa va ligada a la otra, es decir, que las acusaciones en contra del de dirigente Prista son eh, acusaciones eh, sustentadas de tal suerte que eh, eh, bueno, pues eh, corre riesgos no solo políticos, sino civiles también. Eh, y eh, pues sí, en muchos sentidos eh, se deja la puerta abierta para pensar que Morena tiene elementos para presionar al PRIismo eh, y doblar eh, su participación a favor de un cambio sin el sin, sin que, que sin el voto del PRI eh, pues no podría tener lugar eh, sin embargo bueno pues esa, esa ese razonamiento eh, lo podríamos poner eh, en, en una tela de juicio para dentro de muy pocos días saber si efectivamente tiene o no consecuencias lo que se ha puesto al descubierto sobre eh, las eh, eh, manipulaciones del de dirigente priista y el uso indebido de los recursos. Eh, yo creo que lo que está en juego aquí, eh, ciertamente, no solo es eh, la alianza PAN-PRD, PRI -PRD, sino la propia vida política de cada uno de los, de los partidos, de estas agrupaciones políticas, de manera eh, independiente. Es decir, eh, cada uno de estos partidos tiene su propia eh, base social de apoyo, eh, que, sí, ciertamente cada vez más disminuida, eh, muy pequeñita, eh, quedó muy pequeña en el 2018, en el 21 siguió haciéndose chica, y ya veremos el próximo año eh, de qué tamaño eh, puede ser eh, su fuerza de cara a las elecciones eh, que va a haber uh -huh. eh, de gobernaturas. Claro. Eh, creo que de todas maneras, estos partidos eh, tienen que hacer su propio juego y tienen que seguir alimentando eh, pues, a estos grupos de apoyo. De tal suerte que no es de extrañar que de pronto alguno de los tres quiera jugar por separado. Los panistas eh, plantean que, bueno, pues ahí hay una falta de lealtad a compromisos previamente establecidos, sin embargo, eh, me imagino que para los priistas eh, debe de ser igualmente lamentable tener que seguir bajo la sombra del PAN en sus eh, decisiones. Y entonces, eh, no hay mucho de qué alarmarse en términos de que eh, esta triada eh, pudiera estar perdiendo fuerza. Eh, quizá el que el PRI vote con Morena le dé fuerza al PRI, que luego lo haga también ser eh, de interés electoral para el PAN y para el PRD. Uh -huh. O de otro modo dicho, eh, los PRIistas sin eh, eh, hacer negociaciones políticas difícilmente tienen un futuro asegurado más allá del futuro eh, eh, propio dirigente que eh, eh, está puesto en tela de juicio
2: sí sí doctora bueno, ahí tuvimos un pequeño problema, a ver si retomamos la comunicación con ella. Y, y bueno, mi siguiente pregunta que va en el sentido de que lo que estamos viendo es el PRI contra el PRI, porque vemos a los senadores estar en contra de esta propuesta que se lanza desde la Cámara de Diputados, y uno se pregunta, pues, ¿qué vuelcos da la vida apenas este partido, el PRI, que ahora está en una condición muy deplorable, muy disminuida, por decirlo de alguna manera, y apenas hace un sexenio, bueno, menos de un sexenio, eh, gobernaba este país y qué vuelcos da la vida y la política eh, porque ahora pues el PAN contra la militarización, el partido de izquierda en el poder ampliando actividades a través de la Guardia Nacional y pues tendríamos también que replantearnos el uso de las policías o, o cuál es la función real en activo de las policías estatales y municipales. Bueno, retomamos esta comunicación con la doctora Marta Singer. Decía, eh, doctora, que pues es el PRI contra el PRI. Vemos una postura en el Senado, otra en la Cámara de Diputados y los vuelcos que, que da ahora la vida justificando el, el, el partido en el poder, una eh, pues agrandando, o haciendo esta Guardia Nacional que se genere eh, desde la sedena todas estas actividades, quien la coordina y demás. Y por otra, pues el pan cuestionando la militarización. ¿Qué vuelcos da la vida, doctora?
12: Sí, efectivamente, eh, yo pienso que los partidos políticos están viviendo una situación inédita. Eh, por un lado, el PAN, el PRI y el PRD, decía yo, quedaron muy lastimados por eh, su propio ejercicio del de poder, su propia forma de conducir los asuntos públicos, y el electorado los ha castigado de manera muy severa y ellos no han podido resolver a su interior ni las diferencias, ni tampoco el, la claridad en el rumbo de eh, su visión eh, de futuro para el país. En ese sentido, no es de extrañar que eh, a un sector privista le convenga hacer acuerdos con Morena y eh, eh, probablemente esos acuerdos les brinden al mismo tiempo una... Eh, Red de protección, eh, no solo para eh, acusaciones eh, sobre la diligencia, sino para eh, ganar o eh, mantener eh, alguna parte de su clientela electoral que eh, pues ha sido eh, arrebatada por Morena.
2: Bien, eh, doctora, y en este sentido, pues en todo esto que va avanzando, que es la opinión pública, además de esto que vemos cómo ahora se van justificando las distintas posturas que tiene cada uno de los partidos, creo que estamos entrando a un momento muy importante porque esa alianza se veía, pues bueno, quizás sólida entre ellos. A futuro, quién sabe, porque tampoco hay algunas figuras que, que destaquen dentro de esta oposición que tenemos el día de hoy. Pero quizás, doctora, no sé si usted coincida, tendríamos que replantear también el uso de las policías estatales y municipales que dependen de cada uno de los gobernadores, si ya están rebasadas o no, si todo este tema de la Guardia Nacional tiene un sentido de ser. Porque vemos exgobernadores ahora, por poner un ejemplo como el de Michoacán, eh, que dejó... Índices de violencia o cómo lo van a dejar gobernadores, como el caso de Jalisco, de Guanajuato, donde los índices de violencia se han disparado tremendamente, cómo entender el comportamiento de la violencia y cómo atacarla y cómo se ataja, digamos, de, en este caso desde el gobierno, la posibilidad de una guardia nacional, cómo irlo entendiendo en la opinión pública.
12: Bueno, realmente yo creo que eh, para ningún ciudadano, ciudadano mexicano, mexicano, es eh, eh, una incógnita el tema de la violencia. Todos la vivimos, la sufrimos diariamente y estamos eh, de alguna manera eh, inmersos en un universo donde la violencia ha ido ganando el territorio eh, segundo a segundo. Es un país que eh, eh, en el cual... Eh, es frecuente eh, 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 pues no solamente eh, eh, estar frente a actos violentos sino ser presa de esos actos violentos eh, y en ese sentido eh, creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debió, el presidente de la república debió de haber explicado muy claramente su estrategia de seguridad cosa que no ha hecho y no tenemos por qué eh, entender eh, sin argumentos que eh, un eh, ejercicio pues, de seguridad pública en manos del ejército tenga que ser más eficaz que fuera de sus manos. Es decir, eh, la, la, la crítica que él como candidato y como eh, político eh, hizo en su momento cuando el ejército comenzó a ocupar la plaza pública, hoy es eh, justamente... Eh, inverso de la moneda es la docencia que él hace y eh, bueno pues él dice que esa es la manera como se va a resolver realmente eh, yo me quedo con la misma pregunta que eh, está haciendo al público usted porque eh, yo yo no soy especialista en ese tema uh -huh. pero eh, me parece que en el debate sobre si sí o si no y en la expectativa que tenemos de cómo va a comportarse el congreso está también la duda de eh, eh, cuáles elementos tendrán los eh, así llamados representantes populares para decantarse a favor o en contra de eh, una iniciativa eh, de la, del jefe del Ejecutivo. Se, eh, se trata de un tema sumamente delicado y de un tema eh, sobre el cual no basta con eh, creer a ciegas y que eh, eh, quien envía la iniciativa tiene razón me parece que eh, deja mucho que desear en términos de la vida democrática eh, la ausencia de información, la ausencia de un diálogo y la ausencia de un debate público informado que vaya más allá de razones técnicas para tomar una decisión de tal envergadura cuando eh, en la experiencia latinoamericana hemos visto actuar eh, a los ejércitos eh, pues eh, justamente para li limitar las libertades y no para ampliar la vida democrática. Entonces, bueno, frente a esa paradoja, eh, creo que como mexicanos y mexicanos merecemos una explicación mucho más profunda y tenemos el derecho de entrar en el debate eh, con eh, eh, un debate informado y un debate de claridad de el rumbo eh, eh, que va a tomar el jefe del Ejecutivo, y eh, las atribuciones eh, que eh, implica el otorgar mayores y cada vez mayores espacios de conducción a eh, una institución que por su naturaleza, que por poseer el derecho de ejercer la violencia, pues eh, tiende en democracias a eh, tener una vida, eh, al contrario, mucho más limitada, eh, en lugar de eh, ensancharse cada día más.
4: Bien,
2: Ay, pues. Con... Así es, pues cuántas cosas derivan de todo ello, eh, estamos hacia el camino de 2024, antes por supuesto pasaremos a algunas elecciones eh, estatales el próximo año, en 2023, que pues ahí veríamos cómo se conformaban también todas estas posibilidades de, de alianza, y vemos ahora pues un PRI bastante disminuido, al igual que lo, es el PRD, quizás si, si pudiéramos hablar de qué, quién de los tres partidos de esta alianza es más fuerte, pues fuerte, pues quizás eh, optemos por el PAN, dependiendo de cómo lo, lo veamos en todo ello. Pero yo creo que... Sí, si me, si me no, adelante, hablar.
12: adelante. Me parece que justamente ahí es donde recibe, la, no es el problema. Mientras uh -huh. los partidos políticos estén ajenos al ¿oh? interés de debatir públicamente, de aportar eh, eh, ideas de eh, hacer claros eh, los problemas y las formas como estos problemas se pueden resolver, pues es muy fácil jugar eh, simplemente en el toma y daca en eh, eh, plantearse como esta oposición, eh, en el caso del PAN, que eh, pues con el rechazo espera tener la aprobación ciudadana. Me parece que la ciudadanía en México mostró en el 2018 que no basta eh, la espotización de la política, que no bastan eh, los argumentos simplistas y que exigimos como sociedad un comportamiento de los partidos mucho más maduro que el que estas organizaciones tienen hoy en día. Si siguen caminando por ese, esa ruta, bueno, pues francamente creo que eh, tendremos un sistema de partidos muy débil que dependerá mucho más de las personas y las candidaturas que elijan que eh, de la fuerza que tengan para impulsar un verdadero eh, eh, desarrollo y un cambio eh, eh, positivo para el país.
2: Así es, doctora. Pues iremos viendo, por lo pronto, este comunicado conjunto que trae varios ahí puntos, 14 puntos, donde fijan su posición y que... Eh, pues vamos a ver, hoy dicen vive México los más altos niveles de violencia, inseguridad y terror que los que se tenga memoria, las elecciones federales y estatales de 2021 fueron enormemente violentas. Y bueno, pues ahí ese discurso que traen también eh, en esta alianza y también dicen que la reforma constitucional presentada por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, pues expresan su sorpresa y profunda inconformidad y le solicitan a la dirigencia nacional del PRI, que revalore y honre la plataforma electoral común a que se comprometió. Parecería ser que quien no está cumpliendo aquí, pues es el PRI, que se salió, digamos, de estos eh, acuerdos que se podrían tener y de pronto, pues no a muchos nos sorprendió que surgiera esta iniciativa desde el PRI, ahí en la Cámara de Diputados, con todas estas... Justificaciones. Como, ¿Cómo eh, uh -huh. eh,
12: este, este documento signado eh, por el PAN y el PRD uh -huh. eh, puede circular cuando el PAN fue el promotor de esta política, fue el impulsor uh -huh. de esta estrategia eh, de militarización? Eh, a mí eso me, me causa realmente sorpresa.
13: Uh
0: -huh.
12: eh, no basta denunciar, eh, es evidente el clima de violencia lo que eh, los partidos de oposición deberían estar haciendo en mi perspectiva es ofrecer una ruta de solución. y uh -huh. la, la, El momento de la denuncia ya lo hemos vivido y lo vivimos desde el 2018. Y, en ese sentido, eh, pues yo creo que eh, la ausencia de una ruta, una estrategia, uh -huh. es lo que posibilita que entre ellos mismos se hagan bolas y a veces pues vayan a caminar a favor de sus propios intereses antes que eh, por la construcción de un frente común. Entonces, bueno, pues esto es un indicio de lo que habrá eh, más adelante cuando se peleen las candidaturas y se decidan para el próximo año, y mucho peor, para el 24.
2: Pues sí, una ruta de solución efectivamente que se proponga desde ahí, que voltemos a ver como ciudadanos una, una propuesta una posibilidad de salir de todo aquello que quisiéramos salir como es el tema de la violencia porque si bien vemos los distintos partidos todos, no solamente los de oposición que en los estados pues simplemente es muy fácil, es muy fácil decir que hay delitos federales pero entonces ¿qué hago a nivel a nivel municipal, a nivel estado, con los índices de violencia que se generan, el tejido social, las propuestas que haya para la gente que menos oportunidades tiene, tampoco lo vemos, tampoco lo vemos, se, se ha crecido, por ejemplo, un caso vamos a poner, eh, doctora, es Guanajuato, que hemos visto de, de un, un estado y, y lugares como Celaya, como León, que eran muy tranquilos, pues ahora están en los primeros niveles de delincuencia en este país, en este caso está gobernado por el PAN desde hace mucho tiempo y, y qué es lo que sucede no solamente podemos ni culpar a un a un eh, a un gobernador o culpar a un presidente de todo ello si no se ponen de acuerdo si no se genera toda esta coordinación pues vamos a tener esos niveles que nadie puede nadie puede parar de violencia en algunos lugares
12: y bueno pues eh, al mismo tiempo eh, eh, los problemas que le
2: dan pues Ay, le estamos dejando de escuchar doctora, a ver si retomamos esta idea porque le dejamos de escuchar ¿me escucha? ahí ya le escuchamos de nuevo, ¿qué nos decía perdón. doctora? Eh, sí, decía bueno tenemos ahí problemas eh, con la comunicación a ver si bueno, podemos de bueno, nuevo bueno. cuenta, ahí a ver doctora a ver si ahora sí le escuchamos, perdón
12: eh, decía que eh, si sí, eh, la propia situación económica es un incentivo más para que eh, la violencia eh, gen se siga generalizando. ¿no? Eh, no basta, yo creo, los programas de apoyo directo a la población para resolver las grandes eh, necesidades sociales.
2: Efectivamente. Pues, doctora, muchas gracias. Siempre un gusto conversar con usted ahora en estos temas políticos también que convergen en nuestra realidad. Muchas gracias. Muy buena
12: tarde a todas, a todos.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, doctora. Hasta luego. Doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la UNAM y con estas distintas especializaciones que nos dan la oportunidad de que nos platique sobre desde el análisis sobre estos distintos puntos. Y es que sí, efectivamente hay que tratar de, de leer la realidad completa, no es solamente estar a favor o en contra de la militarización. Por supuesto que hay, hay digamos, pautas, hay... Realidades que nos van marcando Posibilidades ¿Qué pasaría en su momento Si se retira A la Guardia Nacional de las calles Y sobre todo de lugares específicos Donde hay altos índices de violencia No lo quiero imaginar que los delincuentes, la delincuencia organizada se aproveche de ello y de por sí tenemos índices a veces que son muy difíciles y que han afectado ya a la o que afectan el día a día a la sociedad civil, a veces en una balacera como las que desafortunadamente vimos en varios estados y por la otra pues qué, eh, qué hace cada uno de los que dirigen o los que están digamos en un estado que son los gobernadores, que tienen presupuestos a veces insuficientes, hay que decirlo, pero que tienen un presupuesto y que también lo pueden dirigir hacia sus policías y muchas y tantas cosas que se prestan al debate. No es tan sencillo en una realidad como la que tiene actualmente nuestro país. Y estamos y los tiempos van cambiando. Ya no tuvimos oportunidad y les comento, habíamos dicho que platicaríamos con Claudio Lomnitz, que escribió un libro El tejido social rasgado eh, Claudio Lomnitz, que es escritor antropólogo e historiador y queríamos conversar con él. Este libro es, son sus textos de las conferencias que dictó en un primer ciclo como miembro del Colegio Nacional en 2021 y así se llama este libro que nos presenta, nos reúne estas conferencias, El tejido social rasgado y habla pues de varios temas que ahora podemos traer a colación y que se refiere a las reformas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 eh, dice que han ido tomando forma a partir del inicio de la guerra contra las drogas en 2006. Ya platicaremos con él en otro momento. Hoy desafortunadamente no nos pudo tomar la llamada, pero dejamos pendiente este texto. Es la una de la tarde con 50 minutos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU
0: Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Nacional RU Bien, nos vamos a las notas nacionales, algunas de las notas eh, nacionales a destacar el día de hoy, porque ahora, pues en el, de hace un momento hasta ahora, pues todos los diarios, medios internacionales están dedicando sus primeras planas a la muerte de la reina Isabel, que dentro de un, dentro de un momento más estaremos platicando de ello, que implica su muerte, 70, más de 70 años de reinado. Ya lo conversaremos aquí en un momento más. Por lo pronto, pues entre las cuestiones, cuestiones que suceden aquí en nuestro país que pasó finalmente con la eh, prisión preventiva oficiosa pues el ministro Luis María Aguilar Morales retiró el proyecto donde proponía inaplicar el artículo 19 de la Constitución para invalidar la prisión preventiva oficiosa luego de reconocer que la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó durante la semana su oposición a aprobar esta decisión la la del nuevo proyecto podría tardar semanas. Anunció que él mismo se encargará de hacer un nuevo proyecto buscando el consenso manifestado que afirmó coincide en que la prisión preventiva oficiosa es violatoria eh, de los derechos humanos, pero tomando como base para esta decisión la propia Constitución. Así que sostuvo que el complicado escenario de seguridad pública que vive el país no puede ser pauta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una decisión, pero que es claro que la prisión preventiva oficiosa es parte del problema y no su solución. El ministro presidente Arturo Saldívar aceptó la propuesta y anunció que el tema eh, se volverá a discutir cuando el nuevo proyecto esté listo, así que puede tardar esto semanas y estaremos pendientes de este tema también enorme con muchas implicaciones, con muchas eh, lo que dicen las, las víctimas lo que dicen también los activistas eh, y pues en todo este entramado para llegar finalmente a la justicia o que se genere justicia desde cuando una persona es señalada, cómo se le puede acusar en todos los eh, las maneras en que se dan su, las detenciones y todo, porque luego tenemos bastantes sorpresas y algunos casos llegan hasta la corte porque pues no se siguieron los los debidos o los procesos debidos en todo ello. Bueno, todo un gran tema este de la prisión preventiva oficiosa. En otras cosas, ¿qué hay con el Tren Maya y el Tramo 5 Sur? Bueno, pues respetará sitio arqueológico impresionante, dice esta, esta nota, esta nota que le doy de la jornada, dice, una vez que el Instituto Nacional de Antropología e Historia retomó los trabajos de salvamento arqueológico en el tramo 5 de sur del Tren Maya, recomendó hacer ajustes en la ingeniería a fin de proteger un sitio hallado en la zona, informó el titular. <coughs> perdón, de esa dependencia Diego Prieto. Eh, también dijo comentarles que en el tramo 5 Sur están haciendo ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico que se ha reconocido como Pamul 2. Este sitio cuenta con más, con más de 300 edificios algunos con alturas de más de 8 metros y va a resguardarse va a reservarse como un corredor ecológico y arqueológico en esta parte del tramo 5 Sur, que como ustedes saben corre de Cancún a Tulum así que el INAR retomó los trabajos en ese tramo luego de que un juez desechara las suspensiones que había otorgado previamente a personas que se oponen a la construcción del trayecto 5 de los 7 en los que se divide el proyecto ferroviario con lo que reiniciarán los trabajos de construcción y también los del salvamento arqueológico, todo un tema también este del Tren Maya que va avanzando una construcción que prevé que en un futuro se pueda tener una proyección también importante de nuestro país hacia el mundo, toda esta zona que es bellísima, el sur de nuestro país y que puede reactivar zonas por una parte, se ha hablado de reactivar zonas en las estaciones que habrá, que son en ocasiones, pues bueno, complejos que generarán derrama económica, pero qué pasa también con el lado de medio ambiente, no perderlo de vista y que se dé salida y, y para eso también están autoridades que deben dar su visto bueno o no a esta obra, si hay presiones o no, qué hay, qué nos encontramos en estas zonas que, por supuesto, habrá tala de árboles y de... de pues de manglares se ha acusado incluso, cómo es el suelo, cómo es esta orografía, todo, todo entra y toda la discusión debe ser ampliamente conocida por la opinión pública. Por otra parte, pues avanza en la Cámara que Sedena sea eje de la Guardia Nacional hasta 2028 esto es lo que podemos decir a este momento, esta iniciativa para prolongar hasta 2028 la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública recibió el visto bueno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados según el proyecto de dictamen que circula entre los integrantes de esta instancia y que se prevé será analizado y votado el próximo martes, también todo un tema del que no despegamos ojo para traerles aquí toda la información otra nota en cuestiones de dineros de pronto no alcanzan los dineros y qué pasa en los gobiernos, dice el SAT que gobiernos de estados deben muchísimo dinero, los gobiernos de los estados tienen comprometidos para el pago de obligaciones con eh, banca privada de desarrollo e instrumentos financieros más de la mitad de sus participaciones los recursos no etiquetados que se redistribuyen a través de la federación a lo anterior se suman los adeudos con el fisco Cuando alguien gobierna Un estado, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos destacar Para decir que es un buen o mal gobernador? Yo creo, si me lo permiten Es una opinión Que mucho de esto es que no dejen endeudados A sus estados, porque luego el dinero que entra Pues tiene que destinarse A toda esta deuda que adquieren Los estados muchas veces Y también, pues se valen de decir Que no alcanza el dinero que se les envía Desde la federación y muchos otros entramados. Y luego, pues tenemos co cosas como que de pronto, y ya no a nivel estado, sino a nivel federal, como que desaparecen siete mil millones de pesos, como el caso de la estafa maestra, y un montón de cosas. Cuando hay dinero, pues, se tendría que tener una transparencia amplia, obligada y demás, pero siempre lo que hemos visto por la realidad, ubican huecos que puede tener, eh, pues no la ley, huecos que pueden darse, y que se crean empresas fantasma y una serie de situaciones que ya sabemos han sucedido en nuestro país. Sin dinero ni para nóminas en algunos lugares, datos del Registro Público Único Vigente de la Secretaría de Hacienda hasta junio de 2022 muestran que en promedio los estados tienen comprometido 53% de las participaciones, es decir, entran directamente a un fideicomiso o a pagar deuda en lugar de servir para los servicios públicos que tanto se requieren así de grave algunas, eh, algunas entidades de nuestro país bien pues antes de irnos al corte tenemos una invitación que hacerles y también tenemos regalos así que vamos a escuchar
10: programa primero empiezo con los clásicos Censemaña de Revueltas que es una obra mexicana de un compositor mexicano sobre una poesía afrocubana. Después de eso, la Sinfonía India de Chávez es una obra que habla del mundo prehispánico y el Guapango de Moncayo, que tampoco necesita presentación. Eh, las dos obras nuevas para la orquesta es Mariachitlán de Juan Pablo Contreras, una obra muy brillante compuesta en 2017, en abril del 2017 y que toca la orquesta por primera vez, es una obra con eh, clásico estilo de mariachi y de violín guapango que debe ser muy del gusto de, del público. Y una obra de un compositor que no es mexicano, pero que es muy cercano a México y lo fue, que es Ebencio Castellanos, compositor venezolano. Y la obra se llama Santa Cruz de Pacairigua. Y una obra que tiene un tema de un como ritual tanto pagano como religioso. Y si la gente quiere más, pues tendremos dos o tres obras para que el público escuche más. Y serían dos obras mexicanas muy del gusto del público. Las fechas son el 7, o sea, miércoles 7 y jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Netzahualcoyot. Gracias por la promoción que hacen eh, a los conciertos de una sensacional orquesta.
2: Bien, pues muchas gracias y sí tenemos tenemos un un Pase doble para este, bueno, ya el miércoles pasó, hoy es jueves, para este jueves 8 de septiembre a las 20 horas, ahí en la sala Nesa Hualcoyotl. Un pase doble eh, para la persona que nos llame, primero no que nos llame, que nos envíe un mensaje por redes sociales a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU, o a través de nuestro Facebook, eh, Prisma RU. Así que ya escuchábamos lo que podemos disfrutar el día de hoy, 8 de septiembre, a las 20 horas en la Sala Nesa Nezahualcóyotl. Con esto nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU.
1: Relatamos al mundo. Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades la necesidad de llenar vacíos del alma... mientras ven que la vida se va terminando.
14: Caminaba por la casa como un preso... como un fantasma. Y yo dudaba... porque es difícil dejar ir el amor?
5: Hasta que me convencí de que hacía tiempo que el amor se había ido... y que yo era como una loca que juega con la sombra de una sombra.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021... Presentamos Tres Diálogos sobre la Desesperación de Doña Blanca La Savia, adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández, sábado 10 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora.
15: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. ¿Por qué?
10: La Constitución es traicionar
12: a la patria,
10: abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno, es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados. PRI
14: Este ritmo es el más traficado en las calles de la ciudad. Una poderosa organización que detonará tus oídos. Mafia Soul. Escucha su Acid Jazz Hip Hop Funk. El viernes 9 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Intersecciones. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru.
14: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a
18: dónde ir. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza la novena edición del seminario Los grandes problemas socioambientales, titulada Del hiperconsumo a la hiperbasura, que contará con la participación de Alejandro Calvillo de la organización El Poder del Consumidor, Sofía Chávez del Centro de Cultura y Educación Ambiental, Casa CEM. La doctora Nancy Merari del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Moreros, de la UNAM. Y la doctora Mara Rosas Baños del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Conéctate el próximo miércoles 13 de septiembre en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT y la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En la entrevista principal se contará con la presencia de Diana Trujillo, ingeniera colombiana designada directora de vuelo de la NASA, quien hablará de su trabajo en dicha agencia, la presencia de latinos en la investigación aeroespacial y sobre cómo logró alcanzar sus sueños desde que observaba el cielo en su natal, Cali. La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por el 96.1 DFM. Para Prisma RU...
19: Buenas tardes amigos, soy Ludwig Carrasco, director de Orquesta, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar para que regresemos con la orquesta a la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes este jueves 8 a las 8 de la noche para escuchar un programa muy especial ya que tendremos el estreno mundial de la obra de una joven pero muy talentosa compositora mexicana Andrea Chamizo, la obra se titula Cayendo Hacia el Cielo estreno en México del concierto para piano, cuerdas y timbal de la compositora Galina Uspolskaya, que de hecho va a ser la primera vez que una obra orquestal de esta magnífica compositora presente aquí en México. Tendremos como solista también a otro joven talentoso y a un gran pianista, Diego Sánchez Villa. Conseguiremos el programa con un pequeño homenaje musical al maestro muy querido Mario Lavista, que recientemente el año pasado Vemos.
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Regresamos. Muchas gracias por continuar en esta segunda hora de Prisma RU. En el 96.1 de FM tenemos Tres cortesías dobles, pero espérense, les vamos a decir para qué, porque luego nos escriben y no saben ni para qué. A ver, carrusel Teatral, 15 años, Teatro Ciego MX, Avísame si te vas, un espectáculo de stand-up comedy. Eh, los stand-uperos son Erika Bernal, Jesús Rodríguez y Marco Antonio Martínez. La dirección es de Blanca Salses. Eh, se lleva a cabo del 8 al 11 de septiembre, jueves y viernes, 20 horas, sábado, 19 horas y domingo 18 horas en el foro de las artes y bueno la verdad es que los precios están muy muy bien además jueves de 30 pesos pero tenemos estos tres pases dobles estas cortesías para la función de Mañana, Así que tres cortesías dobles para este evento que se organiza desde Cultura, de, eh, desde la, eh, la Secretaría de Cultura, y les hacemos esta invitación. Esto ahí en Avenida Río Churubusco 79, en el Senart. Así que, pues si alguien quiere uno de estos tres pases dobles pues escríbanos a través de redes sociales. Y bueno, hablando de redes sociales, ya se encuentra con nosotros Michelle González, que nos tiene pues los saludos, los eh, mensajes que nos tienen a través de Twitter y Facebook. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes de Yanira y buenas tardes a todo el auditorio que está aquí ya listo para escuchar eh, los comentarios justamente de otros radionautas a hacer... Comunidad dentro de Prisma RU Recuerden seguir nuestras redes sociales Facebook como Prisma RU Y Twitter como arroba Prisma RU Va a haber, bueno, hay bastante Contenido extra Los links, por ejemplo, si se perdieron Alguna conferencia O algún artículo del que se haya Mencionado, incluso los títulos de los libros O las recomendaciones Las tenemos aquí en el Twitter Entonces eh, síganos por favor denle, Denos un like, un retweet. Y hagamos que más gente, bueno, que Prisma RU llegue a más gente. Y comenzamos con los saludos. Tenemos comentarios de Zacarias Miguel Alonso, de Paloma G. Guzmán, de César Soto Bretzfer, de Jorge Morán Guzmán. Nos comenta que la coalición Va por México es un esperpento que amenaza constantemente a nuestro país. Recordemos los daños ocasionados por el PRI y después por el PAN. Es crítico que tengamos claridad de pensamiento. También nos comparte que sin maíz no hay país. Y también unos saludos para todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias, Jorge Morán Guzmán. De igual forma, mandamos saludos a David Castillo Pérez, quien muy tempranito nos puso que ya estaba esperando el noticiero y nos manda igual saludos. Eh. También a todos ustedes, también les manda saludos a través de la voz de Deyanira y también de la mía. Y también tenemos... Eh, un comentario de Rosario Durán que nos comenta que justamente eh, para ella mmm, es más importante no depender tanto de las importaciones de granos ya que esto pues los supermercados o los paquetes, los paquetes que vemos en los supermercados la mayoría dice producto de Estados Unidos, esto es importación entonces para ella es muy importante que...
2: O sea, el maíz nacional. Oye, pues sí, la inversión al campo y todo, todo es importante, pero como de un de muchos años ya que llevamos con distintos gobiernos, pues se ha optado por otras opciones y la inversión en el campo pues se quedó ahí como como relegada y hoy pues tenemos no tenemos una sustentabilidad alimentaria y más, pero... Seguir hablando de ello es importante y realidades que nos han rebasado en lo que quisiéramos, eh, como decía otro de Radio Escucha, sin maíz no hay país.
17: Exactamente, de igual forma, eh, con las invitaciones al, uh -huh. al concierto de minería y les voy a recordar también en redes sociales para que consigan este pase para el concierto en el CENART, uh -huh. pero bueno, eh, para el concierto de minería ya tenemos ganadora. Ay, qué es bueno. Paulina Gutiérrez Gómez. Eh, te haremos llegar un mensaje a través de Twitter para eh, que nos pases pues todos tus datos y hacerte llegar todos los datos que uh -huh. requieres para recoger tus
2: boletos. Que de bueno, igual. básicamente es que esté siete y media temprano antes del concierto, media hora antes, ahí habrá una mesa eh, cerca de la taquilla para darle su, eh, su pase doble. Sí, no olvides llevar tu, tu identificación. identificación para uh -huh. que puedas recoger
17: tus boletos. De igual forma, ya nos comentaron también para el concierto del CENART, Verónica Ortiz Herrera, eh, pues ya tienes tu boleto para el concierto del CENART. Uh -huh. También tenemos eh, otro Gaby, Gaby Terix, también uh -huh. ya eh, se llevó su pase doble para este concierto del CENAR, y José Luis Sánchez Vargas. Son nuestros, nuestros Ya tres tan ganadores. rápido, lo que
2: estábamos platicando, mira, ya se fueron los boletos. Sí, Qué bien, ya se muchas los felicidades, boletos. que lo disfruten. Oye, pues también saludos a nuestros amigos de ingeniería UNAM, a Rufina, por ahí también, a Dora Luz Jaúl, le mandamos muchos saludos, y, y a, al igual que Paola eh, Morán, El Revoltoso, eh, Corazoncito, así se llaman en Twitter, Michi. <risa> Derecho Agrario y Ambiental en México, y a todas las personas que se vayan sumando a estas redes sociales, Maritza. Buen día, María Amparo del Alto Aguilar, también muchos saludos, Roger de Redelago Nam y más. Aquí no dejamos de leer ni un solo tuit.
17: Así es, así es. Todo. Diana Elguera también. Todos llevo los por leemos.
2: Aquí. <risas> muy bien, pues muchas gracias, gracias Michelle. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos a la siguiente información eh, de mi compañera Cristina Godínez. Las universidades y las relaciones diplomáticas son fuentes naturales de paz. Adelante Cristina.
16: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RO. Al participar en el encuentro Estudiar en el Corazón de Europa, Educación Superior Húngara, el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Alberto Vital Díaz, aseguró que las universidades y las relaciones diplomáticas son fuentes naturales de paz e invitó a las nuevas generaciones a mirar hacia este país europeo. Vital Díaz expuso que aprender una lengua es ayudar a la mente, ya que la biología evolutiva y la antropología nos enseñan que la diversidad genética es una de las fuentes de sobrevivencia del ser humano y es uno de los secretos para sobrevivir entre tantas especies. Por su parte, el embajador de Hungría en México, Soltán Nemet, dijo que la enseñanza superior es considerada la marca distintiva de su país y ha alcanzado los resultados internacionalmente con un sistema de becas que es muy singular. Y cada año, 40 estudiantes mexicanos tienen la posibilidad de estudiar en su país. De Yanira, el propósito de estos encuentros es incentivar la presencia de estudiantes de la UNAM en instituciones de educación superior, y el Centro de Enseñanza para Extranjeros fortalece la relación con autoridades de esas naciones, en particular con la de Hungría. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional, con Maxime en la realización técnica. Para empezar, un vistazo rápido a la actualidad internacional de este jueves 8 de septiembre.
1: Carmele Gayubo.
15: Suma preocupación en Reino Unido por el estado de salud de Isabel II, de 96 años. La reina se encuentra bajo vigilancia médica en su castillo Balmoral, en Escocia. Allí ya se han desplazado el príncipe heredero Carlos de Inglaterra. ...y su hijo mayor, Guillermo... ...así como la princesa Ana... ...y se espera la llegada... ...de otros miembros de la familia real... ...la nueva primera ministra, Liz Truss... ...informada de la situación de la reina... ...mientras intervenía ante el Parlamento... ...declaró que todo Reino Unido estaba profundamente preocupado por las noticias sobre la salud de la monarca. La última audiencia de Isabel II tuvo lugar hace dos días precisamente para recibir al Istras y encargarle la formación de un nuevo gobierno. La subida de los precios, primera preocupación de los europeos. El Banco Central Europeo, el BCE, endurece su política monetaria con una decisión de una magnitud inédita. Pese a los riesgos de recisión, ha decidido elevar los tipos de interés un 0,75%, la mayor subida de la historia de la zona euro. El objetivo es calmar la demanda y reducir la inflación, que en la zona euro registra una media del 9,1%. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advierte que harán falta más subidas ya que la inflación seguirá siendo muy fuerte durante un largo periodo. Inflación que preocupa también en Estados Unidos, la Reserva Federal deberá seguir actuando enérgicamente para reducir la demanda y contener la presión sobre los precios y evitar un pico inflacionario como registrado en Estados Unidos en los años 1970 y 1980, advertía hoy el presidente de la Fed, Jerome Powell. Y los representantes de más de 40 países y el secretario general de la OTAN se reúnen en Alemania por quinta vez para coordinar el envío de más armas y municiones a Ucrania en el terreno. El ejército ucraniano afirma haber recuperado localidades en manos rusas, en la región de Kharkov, en el Donbass y en el sur de Ucrania en una contraofensiva contra esas fuerzas de Moscú. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
15: En Facebook como
0: Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Estamos tratando de, de localizar para platicar con él al maestro Luis Antonio Guacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM, investigador. Y pues para hablar de temas importantes. Uno, pues la llegada de Liz Strauss y cómo... Pues después de todo lo que pasó allá en Reino Unido, cómo es que llega, quién es, qué pretende, cuál será su papel, los retos, objetivos que hay, sobre todo en el contexto que apremia también eh, y lo que significa también lo que era para la Unión Europea, también esta posibilidad de, de que estuviera el Reino Unido y todo pues lo que vendrá también a nivel social. Y ahora con esta noticia también, desafortunadamente, la reina Isabel II que muere, todavía pues tuvo esta posibilidad de que... De que, de que estuviera, de que la nombrara como primera ministra y bueno, pues la primera ministra del Reino Unido y líder del Partido Conservador la primera ministra británica dijo el día de ayer justamente que enfrentaría la muy seria crisis energética del país mientras se recortan impuestos, descartó imponer cobros a las empresas petroleras para que financien los planes del nuevo gobierno a fin de compensar los crecientes costos de la calefacción y la electricidad. O, algunos de los retos ahí que se tienen en todo ello y bueno pues por lo pronto también esto que... Que decíamos que se lamenta desde pues distintas partes del mundo, eh, políticos del mundo, la muerte de la reina Isabel, eh, que pues bueno, la monarca más longeva del Reino Unido y figura emblemática de la nación durante siete décadas que falleció hoy a los 96 años de edad, es lo que se informó desde el Palacio de Buckingham. El secretario general eh, de la ONU, Antonio Guterres destacó como la jefa de estado más longeva del Reino Unido y la que más tiempo ha reinado, la reina Isabel II, era ampliamente, segundo era ampliamente admirada por su dignidad, dedicación en todo el mundo, fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de Cambios radicales como la descolonización de África y Asia y la evolución de la mancomunidad británica. La reina Isabel II fue una buena amiga de las Naciones Unidas y visitó eh, la sede de Nueva York en dos ocasiones con más de 50 años de diferencia. Estaba profundamente comprometida con muchas causas benéficas y medioambientales y se dirigió de forma conmovedora a los delegados de las conversaciones sobre el clima de la COP. 26 en Glasgow y bueno como parte de los protocolos también en este día hay varias cosas que tienen que suceder mencionábamos al inicio mucha muchísima gente que se ha reunido ahí en torno al eh, palacio y pues también el primer ministro italiano Mario Draghi da sus condolencias eh, escribió que fue una protagonista de la historia mundial en los últimos 70 años que representó al Reino Unido y a la mancomunidad británica con con equilibrio, sabiduría, respeto a las instituciones y a la democracia, ha sido el símbolo más querido de su país y ha cosechado respeto, afecto y simpatía en todas partes, aseguró la estabilidad en tiempos de crisis y mantuvo vivo el valor de la tradición en una sociedad en constante y profunda evolución. También el presidente de la Cámara de los Comunes, también eh, pues han dado sus palabras para todos nosotros. La reina ha sido una presencia constante en nuestras vidas, tan familiar como un miembro de la familia, pero que ha ejercido una influencia tranquila y firme sobre nuestro país. El ex primer ministro británico también, eh, John Mayotte, dice todos, los, todos hemos perdido a alguien muy valioso para nosotros y mientras Mientras lloramos debemos estar agradecidos por haber sido bendecidos en un, con un ejemplo de deber y liderazgo durante tantos años. Y bueno, pues también la Cancillería Argentina, el gobierno de la República de Argentina expresó su pesar por su fallecimiento y compañía al pueblo británico y a su familia en estos momentos de dolor. Y se van sumando, por supuesto, todas las voces en torno a este tema de la reina Isabel, ...que pues, eh, se hablaba ya de, de su salud... Pero incluso hay que recordar, tuvo hace unos meses también COVID-19, estuvo ahí pues muy cuidada como, como se ha hecho siempre con la salud de la reina y también se activa la operación unicornio para el traslado del cuerpo a Londres, estaba ella está todavía su cuerpo en Escocia y pues se prepara el traslado del cuerpo hacia Londres también. Hay muchas, muchas cuestiones que recordar que ya ya están lanzando en estas distintas informaciones los medios de comunicación todo el, eh, el distintos temas incluso por ejemplo este las razones que llevaron a la reina Isabel a no tolerar a Lady D. y ya saben ustedes todo este tema que acompaña a, los, a la reina Isabel 96 años y cuántas cosas cuántos gobiernos también ahí en el Reino Unido también el presidente de México eh, Andrés Manuel López Obrador expresa sus condolencias por la muerte de la reina Reino Unido devastado por la muerte de Isabel II dice primera ministra Liz Truss eh, cinco veces que la reina en que la re, cinco veces que la reina Isabel II rompió internet eh, y bueno pues un montón de notas que están surgiendo videos fotografías que pues, nos dan cuenta de este paso por la historia también, eh, la reina perpetua, incluso la reina que falleció hoy a los 96 años, que era considerada hasta hace unos años como la mujer de hierro, a la que nada, ni los más graves escándalos de la corona, ni los problemas británicos podían vencer. Soñaba con ser una mujer de campo y una historia de amor, lo cambió todo, pues parte de los encabezados que vamos leyendo en todo, este asunto de la reina Isabel. Y bueno, pues esto es parte de los temas internacionales. También, pues hay otros temas internacionales importantes y yéndonos ahora a otra parte del mundo, dejando Europa. Ahí ha habido en los últimos días una, pues lluvias estrepitosas, incluso hay quien las ha llamado apocalípticas allá en, eh, en en Pakistán. En los últimos días, una tercera parte de Pakistán que quedó bajo el agua luego de unas lluvias monzónicas inusualmente intensas durante varias semanas. Y fíjense que bueno traemos esto a, a, al tema porque la situación en este país es bastante grave. Hay mucha gente damnificada, millones de personas que incluso incluso duermen a la intemperie. Uno de cada siete pakistaníes ha resultado afectado y muchos duermen en la intemperie sin un lugar donde guarecerse. Se han perdido alrededor de 900.000 cabezas de ganado y más de 800.000 hectáreas de tierras cultivables, además de que el 90% de los cultivos se dañaron en algunas provincias los cultivos de algodón y arroz, árboles de dátiles y caña casi desaparecieron y la mitad de los cultivos de cebolla, chile y tomate, parte de la canasta básica de los pakistaníes se perdieron, hasta la semana pasada se hablaba de 1.350 personas que habían muerto alrededor de 33 millones de personas eh, han tenido que abandonar sus hogares, otros recuentos dan 50 millones, y se habla de que es muy probable que el cambio climático haya influido en las lluvias extremas y en el deshielo de los glaciares, así que, Puede, se puede decir que estas personas son refugiados climáticos los sobrevivientes, la mayoría de los cuales son pobres, pues ahora deben evitar el hambre y las enfermedades al acecho en las aguas crecientes y pues sucias de esta inundación y hay algunos datos interesantes eh, el ministro de planificación y desarrollo ha dicho que Pakistán es víctima del cambio climático causado, y aquí empieza la polémica quizás un poco en, en otros temas en, en, ter, en otros términos más bien eh, dice que el cambio climático causado por el desarrollo irresponsable del mundo desarrollado en Pakistán habi, habita el 2,6% de la población mundial y aquí se generan menos del 1% de las emisiones mundiales de carbono y sin embargo ha pagado un precio monumental, a manera de comparación Estados Unidos solo tiene un 4% de la población mundial y es responsable de alrededor del 13% de las emisiones de carbono. Bueno, pues algunos datos que nos dan cuenta de cómo, pues muchos países, eh, países pobres como Pakistán, pues eh, generan muy pocas emisiones mundiales de carbono. Contra, contra países tan ricos como Estados Unidos, que pues su población mundial, una buena parte de su población mundial vive en buenos términos. Claro que también hay pobreza, pero pues se generan ahí muchas emisiones de carbono. Eh, pues parte de esto que sucede en este país. Más allá de que las notas no sean, estén en todas las primeras planas Ya está el, el, el maestro, bueno pues ya le damos la bienvenida al maestro Luis Antonio Huacuja Especialista en temas de la Unión Europea, profesor de posgrado de la UNAM Ya me adelanté yo un poco a hablar de algunos temas internacionales maestro Y, y hablar un poco de la reina Isabel y de los retos que tiene enfrente Liz Tross. ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes Maestro, ¿me escucha? A ver, ahí tenemos un problemita, a ver si por ahí logramos la comunicación con el maestro Luis Antonio Guacuja, que ya me dicen, ya está en la línea telefónica, ¿no? Se cayó, la, se cortó. Bueno, pues desafortunadamente a veces estas cosas suceden, ya nos habíamos emocionado. Sí, sí lo tenemos. Maestro Luis Antonio Guacuja, ¿me escucha?
20: Sí, Deyanira, mucho gusto. Saludos a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Muchas gracias, maestro. Pues le decía que ya me adelanté un poco a dar algunas eh, algunas eh, informaciones sobre los retos que tiene frente a Silistros y luego con la muerte de la reina Isabel II. Pues qué nos puede decir ahora con este clima que hay y que reunirá al Reino Unido en torno, pues no solamente a la muerte de la reina Isabel, sino todo este protocolo y lo que significa la muerte de la reina
20: bueno, panorama complicado. Hay quien eh, ponía una cabeza por ahí de la, de la tormenta perfecta, ¿no? En medio y, y todavía no, no conocíamos la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. Eh, Liz Truss, una, una una digamos la nueva primera ministra, ¿no? Que enfrenta un gobierno después de esta eh, larga eh, travesía por lo que fue digamos el gobierno de un eh, muy eh, polémico Boris Johnson ¿no? que eh, terminó eh, después del en 2019, llegó con una con una votación muy importante a, a, al gobierno del Reino Unido y que pues los escándalos y esta personalidad tan, tan, tan eh, excéntrica pues finalmente le cobraron la, la factura y hace un par de meses pues tuvo que dimitir después de que varias decenas de eh, eh, de su equipo de gobierno, de funcionarios eh, renunciaran y no le quedó otra alternativa más que presentar su renuncia a petición de su propio partido el partido conservador su sucesora Liz Truss una, una mujer eh, joven muy polémica, camaleónica y quien dice porque es una persona que eh, digamos no es el perfil tradicional de los conservadores más bien eh, de, los, eh, eh, de los liberales o de los laboristas y en su momento llegó a ser muy crítica eh, como estudiante de la propia monarquía, de los gobiernos conservadores, y, y bueno, pues eh, después se sumó a las filas del Partido Conservador eh, frente al Brexit. Ella eh, pues eh, se manifestó en contra eh, porque apostó eh, porque fracasaría el referéndum, después, bueno, pues ya eh, se sumó a esta idea del Brexit. Y ahora, pues, lo, de lo interesante que habría que destacar es que nombra un gobierno, ¿no? su gabinete es el más diverso en la historia del Reino Unido, con mujeres, con muchas personas de, de origen eh, africano, eh, de origen asiático, y eh, quizá el acento, eh, pues eh, el día de hoy, aparte del fallecimiento de esa reina Isabel, pues es el anuncio que hace frente al Parlamento Británico de las medidas de emergencia en materia económica, que no subirá impuestos, que dará una suerte de ayudas para el tema del costo de la energía eléctrica, eh, un programa, digamos, ambicioso de cara a un a una inflación que supera ya el 11% en Reino Unido, huelgas en distintos sectores, eh, digamos, un panorama muy complicado para la nueva primera ministra y luego el fallecimiento de la reina Isabel, que es un signo de unidad nacional, y eh, ahora el fallecimiento... Pues puede tener implicaciones en el terreno político para la nueva primera ministra del Reino Unido.
2: Muy bien, pues veremos cómo se van enfrentando todos estos retos, porque sin duda, sin duda, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, pues ayer todavía dijo que enfrentaría la muy seria crisis energética del país, mientras se recortan impuestos, descartó imponer cobros a las empresas petroleras para que financien los planes del nuevo gobierno, en fin, veremos cuál va siendo su sello, y luego ahora, pues entrando sucede esta, esta muerte de la reina Isabel. Ojalá que lo podamos seguir platicando maestro, se nos ha acabado el tiempo y se fue muy rápido, pero ya tendremos oportunidad de platicar con usted
20: Claro que sí, con, con mucho gusto Gracias.
2: Gracias, hasta luego maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM Continuamos
14: Cinemaedro con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos ahora en Cine Vamos al a oasis de, también de todo. Después de tanta información, eh, maestro Carlos Narro, pues vamos a un poco el cine. Oye, me acordaba de varias películas que hay de, de, de La Reina, ¿no? Del reinado. Mira, sin
11: duda La Reina ha sido un referente en muchas cosas, no solo uh -huh. series de televisión, bueno, de Crown, que ya ven su sí. quinta temporada, por ahí no y que ha ido siendo cambiando de, de reinas pues al, al cambiar de edades uh -huh. este y que es una serie que es perfectamente recomendable ¿no? porque va más allá de lo anecdótico y entra a los trasfondos de lo que es el poder y sus consecuencias y demás también ha sido motivo de muchas películas no sé cuántas, ¿no? Porque no, uh -huh. no venía yo hoy a hablar de, de este de este tema. entonces no Sí, me nos, nos a, agarró por sorpresa a la muerte. Claro, hoy en la mañana debimos de haberlo imaginado. Cuando te anuncian uh -huh. que está grave, uh -huh. quiere decir que ya había pasado todo. Pero uh -huh. los británicos son muy cuidadosos, entonces no sueltan uh -huh. la noticia hasta que no tienen amarrado todo. ¿No? Entonces, este lo que es cierto es que ahí por ahí vi un tuit que decía ah bueno si va a haber pasar toda su vida delante de ella tenemos hasta la Pascua ¿no? <risa> pero no pues nos agarró por, por sorpresa porque era de esos seres que ya pensábamos como que son definitivos siempre están ahí y los memes con este con Chabelo pues uh. se soltaron o se sea que me sorprende porque este eh, López Tarso está en activo y es más grande que La Reina, uh -huh. y por supuesto más grande que Chabelo. Uh -huh. ¿no? Y La Reina pues también ha sido motivo seguramente de mi canción favorita, el punk, de López los Sex de Pistols, Dios salve a la Reina.
15: Uh -huh.
11: Y ha sido motivo de muchísimas cosas. ¿no? En una... no sé qué... Este, en una película en la que James Bond va a salvarla, en este en una inauguración de juegos, no sé qué eran, olímpicos o el fútbol o algo, también hacen ahí el uso de la imagen de la reina. Y agencias de actores o de dobladores, más bien de dobles de, de celebridades, por supuesto que una de sus cosas fuertes era el... este el rentar a una actriz con un parecido enorme para con la reina lo cual dio lugar a muchos abusos sobre todo en el campo de la publicidad ¿no? uh -huh. en el que si pones a alguien que es idéntica a la reina no necesitas decir que es la reina la que toma tal o cual este, whisky o demás ¿no? Uh -huh. eh, y en las películas pues, hubo algunas importantes incluso el este el chileno que hizo la película, no. Hizo también una película en la que no es ella la protagonista, sino Lady Di. Pero aparece también la, este, la reina. Entonces, bueno, sin duda, daría para para más de un programa. Pero hoy no veníamos a, a hablar de eso. El tema que me traía hoy es un tema también de mucha, de mucha actualidad. Y es que... Eh, la presentación en, en Venecia de la película de nuestro compatriota eh, Gille, este, eh, González Iñarrito uh -huh. eh, pues no resultó como él esperaba, ¿no? no resultó como él esperaba y la crítica le metió de palos que este, que duelen de alguna manera, ¿no? y ya él le dolieron muchísimo. Te voy a leer algunos de los fragmentos uh -huh. que, este, que recogí de críticas. Sí. De Bardo, de uh -huh. también conocida como Ocho y Medio, Alejandro González Iñárritu, llegó a Venecia con la película más men's trading que se haya hecho jamás. Algunas partes geniales. Me detengo un poco. ¿Qué significa esa palabrota que, que oímos? Uh -huh. significa una posición que toman determinados varones seguramente a todo mundo le ha tocado a alguien junto en el metrobús que abren las piernas de una manera exagerada quitándote la mitad de tu lugar y la mitad del lugar del de, del de uh -huh. junto bueno, pues entonces es una palabra realmente fuerte para describir uh -huh. la este la obra de, de este de Bardo todas además siempre reconocen algo algunas partes geniales Muchas invitaciones para hacer comparaciones con Fellini Y por desgracia, cantidades industriales de carambas Lo dice Robin Collin de, de Telegraph Oh, Bardo es una imaginativa odisea etérea Que reflexiona sobre la vida, el éxito, el envejecimiento y la identidad Magistralmente filmada pero necesita seriamente algo de edición. Lo que ves es fascinante, pero es autoindulgente hasta el punto en el que se arrastra. No tomé la nota de, del autor. O la siguiente. Bardo es una película ridículamente indulgente, en la que Alejandro González Iñárritu dedica tres horas a disculparse por seguir haciendo películas ridículamente indulgentes. David Ehrlich de IndieWire otra más y le paramos porque la verdad es que fueron muchas más uh -huh. y no encontré una que yo creo que fue la que más duro leí ayer ¿no? que decía es una película a la que solo le sobran dos horas 40 de autoindulgencia uh -huh. terrible he aquí un cineasta convencido de su, de su destino como heredero del trono de Fellini. El resultado del ego de Iñárritu completamente desenfrenado es este, este monumento de tres horas a su propia destreza y perspectiva. Bardo es una bolsa incoherente de metáforas visuales entregadas con la sutileza de un mazo. Marshall Schaffer de Slash Films Como puedes ver escogí aquellas en las que siempre hay un reconocimiento. ...y hay un reconocimiento a la capacidad... Eh, ...de construcción visual de, de Alejandro...
12: Uh -huh.
11: ...sí, lo cual no significa... ...la posibilidad de redondear la película... ...sobre todo cuando se pierdes... ...en otro tipo de, este, de cuestiones... ...cuando... ...al día siguiente de la presentación en Venecia... Este Alejandro leyó las críticas o se las comentaron, perdió la cabeza, perdió la cabeza totalmente y entre tuitazos y una entrevista a un periódico californiano dijo verdaderas barbaridades.
20: Uh -huh.
11: Entre ellas dijo, por ejemplo, que su estancia fuera del país que lo vio nacer, el nuestro de México ha dividido su identidad siente sus raíces lejanas y que es un sentimiento con el que no todos pueden conectar oh, hombre el especial Alejandro González O oh, a estas alturas los mexicanos me ven demasiado estadounidense y los estadounidenses demasiado mexicano caramba Mira, el remate, no me no, no, uh -huh, no voy a ir con uh -huh. más, pero dijo ver, muchísimas. Venga. Si se tratara de otro cineasta, europeo o rubio, ¿no lo llamarían pretencioso? Uh -huh. Hay una tendencia racista en estas críticas por ser mexicano. Alejandro González Iñárritu se envuelve en la bandera para que seamos parte de, de su lucha en contra de esto. Racista fue... Este Iron Man, Robert Downey, cuando le respondió cuando criticó a las eh, películas de Marvel y dijo algo que verdaderamente si sí era para ofendernos, no, o sea, dice proviniendo de un cineasta eh, que piensa en español, es de alabar que sea capaz de construir un concepto como genocidio cultural. Eso sí nos ofende a todos. ¿Sí? y en ese momento no hizo este envolverse en la bandera, uh -huh. porque lo que está defendiendo es su ego nuevamente. No, no es cierto que, por ser de otras latitudes, mira, hay muchísimos, muchísimos cineastas que han reflexionado sobre su propia obra. Por supuesto, el ya citado Fellini,
7: uh -huh.
11: y por supuesto... Este trufó con los 400 golpes, pero no me voy a detener en ellos porque sí son de países europeos, blancos y demás. Voy a dar nada más ejemplos de algunos otros artistas poderosos, como el israelí Novak Lapir, que en 2021 ganó el premio del jurado en Cannes con una maravillosa película. Llamada La Rodilla de Aes. Una película sobre lo, lo difícil que es para un cineasta que quiere criticar. Hacerlo en el estado casi totalitario de Israel, como nos lo presenta. Sí. O el genial Jafar Panahi, que ha hecho un par de películas este, eh, con el teléfono celular, con cámaras pequeñas, porque... En su patria, en Irán, le tienen prohibido hacer películas. La última Taxi Teherán, uh -huh. Taxi nada más en este en, en Parsi, en su lengua, uh -huh. ganó el, el oso de oro. Y para llegar al cuando se enteraron en, en Irán que la película estaba este eh, programada. Uh -huh la tuvo que sacar en una USB y finalmente Kim ki -Duk, que tuvo el premio una cierta mirada en Cannes uh -huh. con su película ¿no? entonces no es cierto hombre a Alejandro no le están pegando por otra cosa sino por egocéntrico y pretencioso un artista puede ser egocéntrico por supuesto por supuesto pero tiene que saber ubicar bien sus límites con los de la obra de arte yo creo que Marina Abramovic hace todos sus performances sobre sí misma. ¿no? Yo creo que Yoko Ono también se la pasó haciendo eh, cosas sobre de ella misma. Entonces, no le veo la, la dificultad, o la cubana este, Tania Bruguera, no, no no, no le veo la dificultad. En ser de otras latitudes, no, no de los centros del poder... Este, y utilizarte a ti mismo como el móvil de tu, de tu obra de arte así que con perdón casi siempre estoy en defensa de los mexicanos pero en este caso que Alejandro que además se fue de aquí de su filmación odiado por todos es un déspota como, como director lo cuentan todos quienes trabajaron en Bardo uh -huh. y entonces bueno pues este, no vamos con él ahora no vamos con él y qué bueno que le pase, porque a lo mejor recuperando la humildad vuelve a demostrarnos sus grandes capacidades, que son muchas, uh -huh. como artista y cineasta.
2: Claro, por supuesto, por eso ha llegado a donde ha llegado, pero sí, las actitudes también cuentan. Y ya veremos Bardo en su momento, ya. Bueno, platicaremos
11: pues el, el, si nos el, gusta el mes o que no. entra la vamos a ver. Uh
2: -huh. Se bueno, va a estrenar para, el, el, en octubre. para el
11: mes que entra ya está anunciada en México. Uh -huh. y, y después, para diciembre ya está anunciada en Netflix, así entonces es. Bueno, ya la veremos y ya la veremos y volveremos a comentar tendremos este nuestra episodio. propia opinión claro y la volveremos sí. a comentar Muy bien. ahorita por eso no fue, mis comentarios no son sobre la película si bueno, sino sobre esto que sobre sucedió esta conducta, respecto a la
2: película y las actitudes exactamente. de González iñarrito muchas gracias Carlos no
11: hombre, al contrario, gracias a ti y gracias a todo tu equipo y al, y al público que nos acompaña
2: Muchas gracias, Carlos. Continuamos. Cultura. R.U. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
21: Bien, era un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Seguimos con la información y les comparto que mañana viernes 9 de septiembre a las 12 del día el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Museo Nacional de Arte realizarán el conversatorio Sebastián de Arteaga y la construcción de un lenguaje pictórico en contexto, donde especialistas de arte virreinal comentarán sobre la carrera artística del pintor sevillano, también conocido como Sebastián López de Arteaga, así como de sus técnicas y materiales empleados en sus obras. Para saber más detalles de este evento, nos acompaña en la línea Elsa Arroyo, doctora en Historia del Arte por la UNAM. Doctora Arroyo, bienvenida a este espacio. Platíquenos cómo surge la idea de este conversatorio Sebastián de Arteaga y la construcción de un lenguaje pictórico en contexto y del proyecto previo, el micrositio disponible en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas.
13: Eh, bueno, se trata de un conversatorio donde vamos a revisar los resultados de un proyecto de investigación y de docencia que llevamos a cabo entre 2018 y 2020 dentro de uno de los programas eh, PAPIT de la UNAM y se enfocó en el estudio de la obra de Sebastián López de Arteaga, o Sebastián de Arteaga, como también firmaba en su documentación, que es un artista que nació en Sevilla y que vino a la Nueva España en 1642 eh, para formar parte, digamos, no, de la, de la corte reinal como pintor. Y bueno, aquí tuvo un impacto muy importante su, su obra, él venía formado, justamente con la tradición y las maneras de pintar de la Escuela Sevillana, y eh, los, los historiadores antes de nosotros, pues han hablado ampliamente sobre esta manera, digamos, en la que su, su modo pictórico no influyó en los artistas locales, y cómo él también se dejó influir por la moda, los, los modos no de trabajar de los artistas novohispanos, cambiando de una manera sustancial eh, su paleta pictórica, sus composiciones, sus representaciones, y bueno, hicimos este proyecto justamente pensando en eh, cómo aplicar métodos de análisis científico a una problemática que tiene que ver con un cambio artístico importante en la carrera de una personalidad eh, que, que digamos que irrumpe ¿no? en un circuito de trabajo diferente al que fue formado, y creímos que justo eh, conocer desde dentro la pintura, ¿no? Cómo están hechas sus preparaciones, cómo qué tipo de telas usó, eh, cuál era su paleta de pigmentos, eh, pues usada de manera intencional para sus composiciones. Cómo cambió esto con respecto a la obra que él había hecho en en Sevilla y en Cádiz antes de venir a la Nueva España. Para esto hicimos un proyecto con los estudiantes del Posgrado de la UNAM. Y en este proyecto, justamente llevamos a cabo un laboratorio abierto en el Museo Nacional de Arte, porque el estudio fue sobre cuatro obras del pintor eh, que pertenecen a esa colección, ¿no? que están ahí desde la época virreinal. Son obras muy famosas, muy integradas, digamos, en la catalogación más conocida sobre el arte novohispano en México. Y durante eh, tres meses estuvimos trabajando en el museo. Después, eh, el, el proyecto se trató de, de discutir los resultados de esa investigación en una serie de seminarios, en uno de los posgrados de la UNAM, con alumnos del doctorado y de la maestría en de Historia del Arte. Y después, lo que hicimos, eh, justa, justamente hacia finales del proyecto, fue idear una manera de comunicar los resultados de nuestra investigación para... ...abrirlos a un público más amplio, ¿no?, eh, con diferentes niveles de acceso al micrositio... ...que se encuentra disponible en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas... ...y todo esto coincidió, por supuesto, con la pandemia por COVID-19, ¿no?, eh, que ya no pudimos llevar a cabo trabajo de campo... ...que ya no pudimos llevar a los estudiantes al museo y entonces diseñamos un micrositio... ...para poner a disposición no solamente de nuestro proyecto docente y académico de investigación sino ¿no? abrir a, a todo el público cómo se ve una pintura nuevo hispana desde la perspectiva del análisis científico. Entonces tú puedes eh, tener pues acceso a los rayos X, a la, la microscopía de las muestras de extraídas de los cuadros, a las pinceladas donde se ve la calidad artística del pintor, a sus, sus telas, sus bastidores ¿no? todo lo que tiene que ver con la técnica del artista y bueno, hoy en muchos niveles no de acceso, cada persona podría viajar, integrarse digamos, no descubrir los resultados de esta investigación no ya totalmente abierta y bueno, eso nos tiene como muy satisfechos en términos de la difusión y la divulgación del conocimiento que generamos en la universidad para ponerlo
21: a, a disposición de todos Claro, hay todo un trabajo de investigación metodología de análisis eh, hablan de la luz, las técnicas hay fotografías científicas en, en distintas longitudes de onda Incluso esto que mencionaba, ¿no? Las radiografías, espectros con los resultados del análisis químico E incluso hay un contexto general de lo que realizó Sebastián de Arteaga de su vida Y, y podemos tener acceso a sus obras de forma digital, pero más cercana, ¿no?
13: Exactamente, es como un recorrido Es un, es una, un micrositio totalmente visual, ¿no? Para que nos permita pues tener esta, esta aproximación como incluso no podemos tenerlo en el museo, porque sabes que no nos podemos acercar mucho a las obras de arte, pero aquí, Así ¿no? hay este, tomas de microscopía de superficie no esta, esta manera en la que hoy gracias a la tecnología podemos conocer mucho mejor las obras de arte mexicano.
21: Claro, de hecho hasta podemos aplicar un zoom sí. <risa> como bien <risa> mencionas, no con esta línea que siempre nos ponen en los museos ¿Cuánto tiempo se tardaron en, en realizar este micrositio? O sea, porque además hay muchas personas que deben de estar pues también en este proyecto
13: Efectivamente, bueno, allí en la página pueden tener acceso a, a los participantes, no a toda la lista de de personas involucradas porque como bien dices construir una plataforma de este tipo pues implica por un lado no las personas que proponemos los contenidos pero por otro lado también quienes nos ayudan a llevarlo a cabo no ya en la dimensión digital no en los sistemas y bueno fue hecho en una plataforma html5 eh, totalmente, ¿no? Construido desde cero, digamos, no, no, no está usando ninguna plantilla prehecha. Y eh, mm. nos tomó más o menos un año, ¿no? Ponerlo, a, ponerlo así, sacarlo, digamos, a la luz. Además, fue dictaminado académicamente, ¿no? Para que los pares, digamos, den certificado de que los contenidos son, por un lado, precisos ¿no? que tienen datos que se puedan verificar y que integren ¿no? las diferentes perspectivas de aproximación a las obras del, del periodo.
21: Bien, doctora Elsa Arroyo, le agradezco este enlace y hacemos la invitación al auditorio de Prisma RU a que vayan al micrositio Sebastián de Arteaga y la construcción de un lenguaje pictórico en contexto, que lo exploren y conozcan más del trabajo que han realizado para nuestro libre acceso y que también se unan a la transmisión del conversatorio mañana viernes 9 a las 12 horas por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. Muchísimas gracias doctora Elsa Arroyo.
13: Sí, muchísimas gracias.
21: Elsa Arroyo es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y antes de despedirnos eh, los invitamos a que nos escriban por Twitter tenemos tres cortesías para la presentación de paisajes transfigurados esto en celebración del 40 aniversario de la compañía de danza El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento dirigida por la coreógrafa Lidia Romero después de presentarse en Bellas Artes ahora se estarán presentando en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Así que tenemos tres pases dobles para que acudan este sábado 10 de septiembre a este recinto. Escríbanos eh, a través de Twitter en nuestra publicación y vayan a celebrar los 40 años de esta compañía de danza, el Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento. De Yanira, regreso contigo a la cabina. Hasta
2: el lunes. Gracias, Tamara. Nosotros nos encontramos por aquí mañana en punto de la una de la tarde. Nos despedimos gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, Agustín Muri en los controles técnicos y Michelle González en las redes sociales, aquí en el micrófono de Yanira Morán. Nos vamos a despedir con esto, God Save the Queen, de Sex Pistols. Nos dio la pauta hace rato el maestro Carlos Narro. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta mañana.